0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Bien? Aquí estamos como todos los sábados a la mañana, como todos los domingos al mediodía. Los sábados a las 10, los domingos a las 12. ¿Les cuento el programita que vamos a tener hoy? Bueno, hablamos, por supuesto... Como siempre, con Pablo Adriani analizamos todos los mercados. Pero fundamentalmente, préstenle mucha atención porque esta semana salió el informe de Luzda de las superficies a sembrar de soja y de maíz en Estados Unidos. Así que atención con eso que nos va a contar cómo puede repercutir o cómo repercute. Con Javi Lauría hablamos de ovinos, como lo hacemos siempre con eh, Tuvimos una nota charlando con María Martini acerca de un trabajo que hizo que un colega periodista de, de, que trabaja en C5N lo interpretó mal a propósito y, y nos va a contar acerca de ese, de ese informe que hizo en el año 2005. María Martini, colega, ¿no? Eh, hablamos también, no se pierdan la charla, con Gaspar Sánchez Cores, Gaspo, de la empresa Advanta, es responsable de marketing y hablamos sobre la jornada lechera que hicieron días pasados de Expo Agro y hablamos del de lanzamiento, del de relanzamiento de toda la gente, los representantes de ventas. Y por otra parte, sí, les digo, no se pierdan la charla con María Eugenia Raciati. Maru, Maru Razziati, eh, una rosarina que vive en Cañada Rosquín y que es una mujer rural que ganó unos premios eh, o fue, eh, bueno, es ingeniera agrónoma asesora tanto a privados como al sector, sector público eh, bueno, fue quien impulsó el municipio verde como de Cañada Rosquín eh, de la provincia de Santa Fe Bajo un programa que certifica prácticas sustentables. No se pierdan una, una persona encantadora que vive en el campo, que trabaja en el campo y que nos va a contar de qué manera está trabajando actualmente. Así que, sin más palabras, arrancamos de esta manera.
1: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación.
0: Es re fácil. Gaspar Sánchez Cores es responsable de marketing de Advanta. Y normalmente cada tanto charlamos un poco para ver cómo andan las cosas en, en Advanta. Yo sé que andan muy, muy bien. Pero bueno, eh, mejor que lo cuente Gaspar. ¿Cómo te va, Gaspar? Buen día. ¿Cómo estás?
1: Carlos querido, muy buenos días, ¿cómo estás vos?
0: ¿Todo en orden? Muy bien, por suerte, muy bien, trabajando, arrancando, arrancando este año, que viste que marzo se hace larguísimo porque, bueno, porque parece que hay de todo, porque arranca Expoagro, porque ahí se empieza a mover el año, digamos. Eh, quería arrancar preguntándote eh, por el, algo que hicieron ustedes después de Expoagro, que yo lamenté no haber podido ir precisamente porque había terminado recientemente Poagro y como era la otra semana, a mí me agarraba con un montón de, de obligaciones, que fueron unas jornadas lecheras. Contanos un poquito cómo fue esto.
1: Así es. Bueno, primero, como decís, eh, igual que vos, estoy, estoy saliendo de un marzo eterno, cansado, pero feliz, feliz sí, de todo, claro. la verdad, porque, porque bueno, fue un éxito, esto. a ver, fue... Cuatro días increíbles de plena concurrencia. Creo que fue un poco nomás el, el miércoles que, que subió todo, pero no importa, la gente estaba ahí. Hicimos una muy linda rueda de prensa este, y en Sport teníamos muchos mensajes, muchos mensajes de cara a una nueva campaña, ¿no? Desde el sorgo, la tecnología Efix de híbridos con alta, tolerancia a pulgón amarillo, una plaga que apareció hace dos campañas. Ajá. Y bueno, eh, nos, nos demandó un poco más de monitoreo en un cultivo de sorgo en el que el productor eh, quizás este, no le dedicaba ese monitoreo constante como lo hace quizás en un cultivo como maíz. Porque bueno, el sorgo es un cultivo rústico, sabemos que tolera muy bien la sequía, eh, viste, es más eficiente en el uso del agua. Y la verdad que apareció una plaga que nos demanda semanalmente estar viendo eh, que no explote, que no, se, que no haya una proliferación que nos pueda dañar o, o perjudicar sobre el rendimiento. Y bueno, lo que logramos con esta tecnología AFIS, que la presentamos en Escuadro, es ese, un lanzamos, de hecho, un híbrido, con una alta tolerancia a pulmón amarillo,
2: uh -huh. eh, eh, respecto a otros pares convencionales. Mirá y bueno Y bueno, ni hablar
1: ni hablar de lo que es girasol y maíz, ¿no? Eh, maíz
3: muy muy
1: metidos en el segmento eh, doble propósito, ¿no? Potencial de rinde en grano y eh, filaje... Eh, de planta entera. Claro. Eh, de, de hecho, hacíamos teníamos una estación de nutrición animal, decíamos, en donde eh, les mostrábamos a los productores y referentes cómo muestrear materia seca ahí en vivo y en directo. Muy Ajá. interesante. Y por otro lado, en, en, en Girasol, para cerrar, dos grandes lanzamientos. En Armanta decimos en este Girasol, estamos pasando por una nueva era en Girasol. ¿Por qué? Porque hay un nuevo contenido de materia grasa, superamos el, el, el rendimiento histórico. De, de aceite, ¿no?, de nuestros girasoles, uh -huh. logramos ya logramos ya girasoles de entre 54-56% de, de, de aceite, que, bueno, con el ring ajustado, eh, ya performan eh, a las paredes de, de, de varios líderes del mercado, por donde, bueno, estamos muy entusiasmados, porque, porque, bueno, se viene una campaña de girasol ya muy, eh, pero muy anticipada, el productor lo está consultando mucho, eh, por los precios, ¿no?, más que nada. Claro. Así
2: que... Esto, verdad,
0: con mucho mensaje esto esto fue, eh, digamos, lo que presentaron en Expo Agro. Ahora, te pregunto a vos como, eh, como observador, como, como tipo que, que a veces ve a, a, a la gente y no solamente eh, el negocio, eh, ¿cómo notaste a los productores? Mira,
1: los productores, en vueltas, es, estamos encarando una pre-campaña eh, muy anticipada. ¿no? nos pasó que están queriendo de vuelta posicionarse en cuanto a insumos de manera anticipada. Uh -huh. Yo creo que creemos ¿no? que responde a la volatilidad de, de, del mercado de, con lo que sucedió eh, este, entre Ucrania y y, bueno, y Rusia, hay precios que se mueven mucho, este, necesidad de, de, bueno, de, de, de programar las siembras con mucha anticipación. Entonces había mucha consulta al respecto eh, de todo, de, de, de precios, del lanzamiento. Bueno, te contaba hace un ratito que eh, ayer eh, lanzamos oficialmente la campaña eh, con un evento con toda la red de, de distribución de Ardanta, los que vamos a ya lo llamamos, ¿no? Porque ya se va a empezar a ver cada vez más en la calle la red de Ardanta ya tiene nombre.
0: ¿Cómo? A ver, ya... eh, eh, lo presentaron en Mar del Plata. Eh, Gaspo, contame eh, cómo 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 fue esta presentación, qué hicieron.
1: Bueno, bueno, genial, Mira, convocamos a, a toda la red eh, de Arvanta a nivel país, digamos más o menos unas 80 personas, eh, donde un poco planteamos la estrategia de la empresa a mediano y corto plazo, este, cuáles iban a ser las estrategias, dónde vamos a estar creciendo, No, este, le dimos una mirada un poco más este, holística a, a toda la red y lanzamos oficialmente eh, la, la, la marca de esta red que se llaman socios elementales son los socios los elementales
0: socios elementales.
1: elementales así es, son Bien. los elementales porque bueno, creemos que, que es un eslabón dentro de la comercialización de semillas el eslabón el digamos, son nuestros ojos en la calle esa es la realidad, ¿no?
2: Claro. Eh,
1: quienes distribuyen a Advanta son quienes tienen el contacto directo con el productor y es importante que desde que desembolsa esa semilla en planta hasta que siga la tranquera del productor, eh, se mantenga un, res, un relacionamiento, un valores valores tradicionales, eh, se mantenga el posicionamiento, el conocimiento de ese producto, entonces bueno, eh, allí en Mar del Plata estaban, con quienes nosotros sabemos que vamos a continuar nuestro futuro creciendo, y son socios elementales, no hay ninguna duda de eso.
0: Qué grande, qué grande. Felicitaciones y, y bueno, ya, ya nos encontraremos en cualquier lugar del país con los socios elementales estos. Eh, Gracias, nos quedó, eh, nos quedó, para que nos cuentes un cachito esto que te decía eh, después de Poagro, la jornada lechera que, sí. que hicieron. Contanos cómo fue sí, eso.
1: Eso fue muy, pero muy lindo porque fue fue ver. Fue ver el potencial de una semilla pero uh -huh. traducido en, litro, en litros de leche por animal y litros de leche por hectárea. Ah, mira vos, este, qué eh, interesante, esto, traducido, esto fue,
0: traducido eh, claro, a, a litros.
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo que vimos? Fue una jornada a campo en plena cuenta lechera Santa Fecina. Esto fue en Colonia Raquel, uh -huh. eh, muy cerquita de sonchales para quienes no ubiquen, eh, en donde... Nosotros, bueno, desde la empresa venimos haciendo un seguimiento de, de, de el establecimiento, se llama Las Tunas, es una familia tambera de toda la vida, se llama la familia Lili, lo manejan cuatro hermanos, y ellos tienen una oferta forrajera basada en un 90% a partir de sorgo o sea, uh -huh. hacen leche y hacen, una, hacen un muy buen laburo a partir del sorgo ¿no? Vos. Y lo que hicimos con ellos fue, bueno, darles un seguimiento desde la siembra. Ellos optan por todo el segmento BMR de atlanta uh -huh. Estos sorbos BMR son sorbos que presentan un, un menor contenido de lignina. La lignina es, dentro de la pared celular de las plantas, es lo que menor digestibilidad o le reduce la digestibilidad al alimento. Al tener un menor contenido de esta lignina, el, el sorbo aumenta la calidad, básicamente, ¿no? Enorme. Uh -huh.
2: Entonces,
1: bueno... Hicimos un seguimiento con ellos desde la siembra y el día de la jornada lo que se presentó fueron: eh, por, por un lado había un picado en vivo del sorgo, un picado de, de planta completa en vivo con el contratista. Uh -huh. eh, participó el ingeniero agrónomo Iván Agheretti, de la firma, eh, es el, él es el asesor de la firma Favaro, eh, eh, muy reconocido en el norte de Santa Fe, con el que charlamos todo el ...cualidades y criterios que hay que tomar en cuenta para lograr un silaje de calidad... de qué tamaño de picado, a qué altura vas a cortar... ...si se van a agregar inoculantes o no... ...bueno, un montón de cosas... ...después pasamos a, a lo que es el autoconsumo, ¿no? ...ese alimento que se ...cómo lo van a recomer... ...ahí estuvo Emiliano de Marchis... Eh, ...un, bueno, ex director de, de lechería... Eh, del, ...de la zona crea de Santa Fecina... Eh, muy, pero muy empapado también con lo que es nutrición animal en rodeos lecheros. Pasamos luego por, por eh, el pastoreo en vivo del sorgo forrajero ADB 2800, un sorgo forrajero de Advanta DMR nuevamente. Ahí estuve, estuve yo insertando sobre el manejo del pastoreo, a qué altura de corte, por qué no es lo mismo pastorear a un metro de altura que pastorear a la, a la altura de la rodilla, 60 centímetros. Bueno, y terminamos toda la jornada en la sala de orden, viendo los números, eh, cuál era el costo de la dieta. Eh, para que quede una idea el costo de la dieta eh, en pesos por día era de 318 pesos. Uh -huh. Y el silo de, de sorgo, para los que creen que quizás a veces muchos dicen viste que el sorgo hacer silos es muy caro y demás, bueno, estaban estaba nada más que formando el 7% de esos 318 pesos. O sea, y la verdad que se estaba logrando. Este, suministrada eh, por día a 120 vacas en Ordeni eh, vimos todo, repasamos de las puertas forrajeras todos los costos incurridos por nada, completa, completa porque hablaba, ¿no? desde la semilla hasta los litros de leche eh, cuáles son los indicadores que hay que mirar cuáles son los costos por hectárea y por qué se puede hacer eh, se puede producir rodeo de alta alta performance eh, lechera con mm. sorgo. Es muy interesante lo que mira vos,
0: mira vos. Eh, bueno, un año que, le, que los espera movidito en Advanta, ¿no?
1: Sí, sí, sí muy movidito. Se sí, viene movidito de vuelta. Eh, yo creo que, que se va a definir mucho ya en estos meses, mm. o sea, el, el rumbo un poco de, de las ventas, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Eh, porque, porque estamos todos todo volátil en ese sentido y, y bueno, también fue un campañón el último para eh, algunos casos para, para el girasol, fue bien, pues la, la verdad que a nivel país se lograron buenos rindes, vamos a estar esperando que se den las lluvias en el norte chaqueño, que siempre es donde hace ya unas tres campañas que no, 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 está cayendo a la superficie y, y bueno, producto de la seca eh, y más, más que nada pero pero vas a ser una campaña eh, la verdad que movía eh, a mí me sorprendió la convocatoria de de, de, de bueno, esta jornada esta última de lo que fue cuadro las ganas del productor por, por encarar una nueva cosecha es
0: increíble sí claro bueno mira eh, sabes que lo que pasa Gaspar vos lo sabés mejor que nadie eh, el productor eh, lo único que quiere hacer es trabajar y y, y producir entonces, más allá de las vicisitudes políticas que se presentan y, y demás y a veces trata de optimizar eh, su dinero, tratando de comprar insumos anticipadamente bueno, viendo la manera en definitiva de, 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 de cómo optimizar la plata pero nunca va a dejar de producir porque para eso están los productores y eso es lo que saben hacer
4: exacto,
1: la verdad es que el exacto, es así como decís eh, y, y el que no mide en este sentido en estos planteos, ya sea por ejemplo en la jornada de lechera un poco el eslogan el que le pusimos es lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Claro. Y, y, y va por ahí, ¿no? Porque te preguntarás qué hace un semillero metiéndose en tambos, ¿no? <risa> eh, y la, la realidad es que no, no queremos que, la, que el relacionamiento termine con la entrega de la semilla queremos entender qué hace el productor con esa semilla y, y ¿Cuál es la performance que está logrando? Y Bien. ahí, ese es el hueso de, de, de este tipo de jornada. Sí, sí. Queremos entender si, si están logrando sacarle el mayor potencial genético a esa semilla a través de bueno del tipo de uso que se le da al sorbo que cosechan. Eh, Entonces queremos, queremos acompañarlos en todo el proceso. Esa es un poco la intención que tenemos, ¿no?
0: Claro, lo vimos en una jornada que yo no recuerdo ya, tan, uno va a tantos lados, donde era que vimos con un productor también... Eh, que lo traducíamos en kilos de carne,
1: eh, exacto, en ameguino.
0: En ameguino, en ameguino eh, claro. Eh, sí, Entonces, eh. ustedes lo que están haciendo es eh, vendiendo la semilla, pero diciéndole al productor o mirando al productor a ver cómo optimiza esa semilla, porque de nada sirve venderle solamente la semilla y que el negocio de, de, del semillero termine solamente ahí.
1: No, y es y, bueno, y, y además, además en ganadería, los procesos son otros, o sea, claro. la cantidad de variables a las que uno está sujeto son otros, o sea, no, imagínate que eh, tenés decisiones desde la siembra hasta hasta el alimento que lograbas, hasta cómo das ese alimento y cómo responde, el, eh, en este caso, la vaca norvegia, entonces,
2: son sí, tantas sí. las variables que sí, es sí. muy fácil caer en pérdidas, sí, y por sí. eso es que eh, que nos pasa incluso que aprendemos con los productores de esta jornada.
0: No, claro, ¿no? es una manera de ustedes también de, de experimentar este, cómo se van, cómo va rindiendo más eh, la genética de ustedes. Así, Así
2: es, que... entonces bueno,
1: no, no, no muy contentos porque aprendemos con ellos, ellos aprenden con nosotros y, y queremos por supuesto difundir estas jornadas. vamos a hacer cada vez más, la de Andeino se va a volver a hacer y nada, siempre
2: claro,
0: siempre vas a estar invitado. Bueno. Eso, bueno, ¿Eh? Gaspar, yo te agradezco este diálogo con la Radio del Campo y desde ya, claro que estaremos en otra en otras jornadas que hagan a lo largo del año, estaremos cubriéndolas este porque porque la verdad que es una manera muy piola de laburar eh, este al lado del productor. Ustedes no están solamente para venderle la semilla, sino para acompañarlo también en todo el proceso. Y esto es lo lo que lo que los distingue también, ¿no?
1: Así es, Carlos, muy, Gaspar, estamos muy contentos.
0: ¿eh? Gaspar, muchas gracias y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
1: Gracias a vos por el llamado, te mando un fuerte abrazo. Y
0: desde ya, como siempre, a disposición desde la Radio del Campo. Un abrazo. Hasta <risa> luego, chao, Gracias. Gaspar Sánchez Cores, responsable de marketing de Advanta. Sumate. Entre todos hacemos la mejor radio.
1: La Radio del Campo.
0: Javier Labría, el periodista agropecuario especializado ahora en ovinos, aunque sabe de bovinos, sabe un poco de todo. Hola Javi, ¿cómo te va? Carlitos, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, ¿cómo andas vos? Pero muy bien, muy bien, por suerte trabajando, que ya es bastante, y esto nos pone contentos. Pero bueno, eh, siempre te llamamos y te molestamos para que nos cuentes novedades de, de ovinos. Hiciste, estuviste charlando con gente que está utilizando eh, lana precisamente, ¿no?
4: Sí, efectivamente, en este caso se trata de un proyecto de que hemos hablado, pero está bueno eh, tocar el tema nuevamente por varias razones. Primero, como ya sabemos y siempre lo decimos, el público se renueva, el público va aumentando y las mediciones van arrojando esos resultados, así que está bueno para los que eh, son nuevos en estas charlas o se incorporaron hace poquito, contarles que hay una serie de lanas que, que no tienen tanto valor textil. Ahora, vos decís, ¿pero por qué? Porque no todas las lanas son de la misma finura, no todas las lanas tienen el mismo tipo de rizo, no todas las lanas tienen el mismo destino. ¿Por qué? Ajá. Es la primera pregunta que... que la
0: se, ¿pero cómo es la primera la pregunta que te hago es que, a ver, ¿qué es mejor, que, sea, que tenga rizos o que, o que sea lacia, digamos?
4: Es una excelente pregunta y es mejor que tenga rizos. Ah, mira, se habla, se habla de la flexibilidad de esa de esa lana, por eso vos ves que hay ropas que son de lana de, de oveja, que, que a veces hasta inclusive toman, viste el famoso toman, es porque quizás para, a la hora de mostrarla la, la estiran de lleno. Y cuando la lavas, la
2: lana Encoja. toma porque tiene un rizo, claro, naturalmente. Claro. O sea, básicamente...
4: Así lo fabricó la oveja eh, orgánicamente.
2: Claro. Por eso tiene un
4: rizo. Eh, al mismo tiempo, hay un factor que se mide, que es súper interesante, que se mide que es el factor de confortabilidad, que básicamente está asociado a cuando alguien toca esa lana, Ajá. la toca, la caricia, es cuán confortable es. Una parte te la da visualmente el rizo y otra es al tacto.
0: Ah, mira vos. Y eso, no sabía que había como un como un índice de, de confort.
4: Así es, es, un, es una medición que se hace ya con las ganas cuando se usan para, más que todo para prendas de vestir, porque si vos vas a usar para una, una alfombra, por ejemplo, o un rodillo
0: para pintar paredes, no te vas a fijar en ese detalle. No, claro, claro. No, así si es, que, para una prenda sí. Tal cual. Entonces ahí, ahí ya empieza a entrar en juego cuán suave y cuán agradable
4: es esa lana
2: a la piel, entre
0: otras, claro, entre otras claro. razones. Eh, Así que ahí entramos en, en ese camino. Pero, esas son las lanas más caras? Claro, yo te, yo te, te, te desvié de la, de, de la charla. Digamos, estábamos hablando, y ya lo hemos contado acá, de el, la del uso que se le puede dar a determinadas lanas para aislamiento. Contanos un poquito.
4: Exactamente bueno, ahí la, el preludio es, las lanas, como decíamos, las lanas más suaves son las lanas más caras. Las quizás no son tan largas, porque no se, puede, o sea, no se pueden después utilizar para hilar y armar un hilado completo, eh, o quizás son lanas que, que no son todas uniformes por el color, porque hay animales que no son perfectamente blancos o perfectamente marrones, morados o negros. Entonces, esas lanas tienen bajo valor textil, como se les llama. Uh -huh. Ese bajo valor textil hace que uno eh, muchas veces no llegue a pagar con esas lanas en la esquila.
0: Ah, mira vos. O no tenga dónde venderla. Esquiló, pero no tiene a quién vendérsela y la tiene en el
2: campo y terminan o quemándola, cosa que tampoco es del todo fácil quemarla porque es ignífuga. Sí. O sea, eso
4: significa que no se llama. En este caso la lana no hace llama, sino que, es como que se, se comprime, se va desarmando hacia adentro, hacia sí, sí misma y después se va, se va convirtiendo
0: claro, en eh, una suerte de gas uno, de a mí agua. me ha tocado eh, en el campo eh, años donde no había precio de la lana y bueno, y se juntaban dos campañas o tres
4: tal cual, tal cual hoy en día hay lanas que son las gruesas que no tienen ni siquiera en tres años tienen, o, sea, o en cinco eh, depende cómo venga la demanda eh, no tienen valor textil y esas lanas eh, las entierran, las queman,
0: se la dan a y que se la lleve y que haga lo que quiera, o sea, la
4: venden por chirola y apenas recuperan la plata, bueno en algunos casos hasta tienen que
2: poner plata encima de lo que la vendieron para pagar la esquila, por lo cual sí. el negocio
4: es muy fino y no siempre favorece al productor. Entonces con esas ganas se pueden utilizar, se pueden hacer un montón de cosas, inclusive hasta fertilizantes, pero no es de lo que vamos a hablar ahora de fertilizantes, sino sí, de una utilización que es muy bueno en esto, y es que la lana es un gran aislante térmico y acústico, pero también hay otras cualidades más eh, de las lanas de bajo valor textil.
0: Y ahí es donde entra
4: en juego todo esto que estamos hablando, porque la verdad que es muy interesante. Pero en este caso, hablamos específicamente de aislación y de hacer paneles. Vos conocés seguramente, y la gente del nombra, y conoce marcas que, eh, que son de lana de vidrio, tal,
2: o lana sí. de roca mineral que se utilizan para, para aislar térmica y acústicamente las casas, sí. y ahí
4: es donde eh, entra la lana en juego, que si se produce a una escala industrializada, puede llegar a generar un beneficio desde muchos puntos de vista. Y acá, supongamos que salen exactamente lo mismo, la lana de vidrio, la lana de roca mineral, eh, y la lana de oveja en estos paneles. Supongamos que sale lo mismo, la competitividad está por otro lugar. Ojo, la lana de vidrio, cuando la estás manipulando, necesitas primero una tijera especial, Sí. necesitas guantes porque vuelan
0: los sí. pedacitos de vidrio. Y necesitas anteojos. Y necesitas exactamente, gafas, protectoras. Porque cuando lo estás colocando en
4: un techo, por ejemplo, o en una pared empinada, tipo una casa que tiene techo canadiense, mm. la de Texas, por ejemplo, ahí... Eh, vuelan y se te van a los ojos, te van a arder, se te van a lastimar los ojos, no está bueno. La diferencia con los paneles de lana de oveja es que la puedes cortar con una tijera normal, no necesitas tener guantes y si quieres una protección, porque las hebras, las hebras de la lana son muy finitas, una protección puedes utilizar.
0: Claro. Sí, Entonces sí, sí. ahí ya hablamos otro idioma
4: y la forma de manipularlo ya con estas condiciones es mucho más fácil. Más maleable,
2: más manipulable. Claro. Y ahí es donde entra en juego, eso que uno necesita, y es
4: poder hacerlo... que a veces no, o sea, no podés llamar a un especialista, o tenés que comprar los guantes, y la protectoras, protectora, y capaz que sos pelado como yo. y O no sí. querés que, te, que, que se te pegue en el cuerpo, y después te hay que estar toda la noche, o te metes en la ducha y la sacás de poquito. Lana de oveja soluciona todo eso.
0: Fantástico. Fíjate. ¿Hay casas construidas ya?
4: Ya hay una casa. ¿Por qué hablamos de esta noticia? Justamente en hace poquitos días terminaron de construir una casa desde el proceso industrial. ¿Qué digo desde el proceso industrial? Porque hay muchos que están tratando de fabricar los paneles, pero para poder hacerlo correctamente necesitas, o, sea, o mejor dicho, para poder industrializarlo necesitas atravesar una serie de pasos. Gracias a fondos de la ley ovina de la versión anterior, no la actual que ahí podemos hablar también otro día si querés desarrollamos el tema gracias a fondos de la ley ovina eh, se, y otros fondos que se fueron haciendo se fue armando una tesis y se llevó al INTI para poder llevar a cabo pruebas eh, y después también se trabajó en conjunto con el INTA, se trabajó con la Universidad de La Plata de Buenos Aires y demás para trabajar con todo esto gracias uh -huh. a la donación de algunos productores que donaron mil kilos de lana empezó a trabajar a hacer el lavado de la lana, porque vos la lana viene con microorganismos, la lana originalmente, entonces tenés que lavarla. Sí, sí. Entonces se trabajó y se elaboraron los paneles y se hizo una casa ya con estos paneles industrializados que después va a ser. Es como el prototipo de esta casa que ya se van a hacer mediciones, porque en el INTI hacen mediciones en condiciones de, de poca humedad y demás
2: y se necesitan hacer mediciones un poco más eh, reales o claro. sea
4: básicamente eh, con el modo empírico el modo real donde vos relevas los datos en diferentes condiciones entonces a partir de eso ya eh, comprobaron que la aislación acústica es mayor con
0: lana de oveja que con otras lanas eh, que la aislación térmica es
4: mayor también y el tiempo el tiempo de, de colocación también eh, fue en este caso menor
0: y el costo porque
4: era mucho más variable el costo todavía sigue siendo menor eh, y a medida que se vaya industrializando más y se vaya trabajando con más lana va a ser más fácil y más barato porque el gran problema, el gran costo acá es el combustible o el plete, mejor dicho, para trasladar, porque no es lo mismo un camión que te traslade 20.000 kilos de lana que uno que te traslade 5.000 y el consumo eh, de lo que significa el plete puede ser más o menos similar. Entonces sí, se están tratando de buscar la manera... Y ahí ya entra en juego la responsabilidad y el trabajo del equipo de acopiadores de lana que puedan proveer y decir, bueno, te quiero un camión, ¿cuánto te mando? 20.000 kilos de lana. El tema es que ahí ya hay que empezar a hablar de algo más que entra en juego, que es el traslado. Vos trasladás, cuando trasladan la lana sucia, es traslada, eh, estás trasladando lana, tierra,
0: para sí. decirlo rápidamente, sí. y aire. Sí, claro.
4: Porque vos lo estás trasladando Salvo que lo tengas Bien apretado Bien enfardado Mayormente este tipo de lanas De bajo valor textil No llevan a cabo Un enfardado Prolijo Y con presión Entonces vos estás trasladando eh, Lana Aire Y tierra Entonces están buscando La forma de optimizar Para tener un acceso eh, Al mismo costo logístico A mayor cantidad de lana
2: sí.
0: Y ahí
4: es donde se van a bajar Los costos
0: Sí, sí, sí Mira Ahora vos.
4: Una pregunta rápida Sí Pregunta y respuesta. Para una casa tipo 60 metros cuadrados, una casa con dos ambientes, sí. se necesitan 200 kilos de lana limpia. ¿Nada más? Nada más.
0: ¿200, 200. kilos?
4: Eso te va a recubrir eh, en las paredes donde vos tenés... Hoy en día se usa mucho el Durlock sí. para, para dividir ambientes. Entonces generás esa aislación que de última... Vos decís, no, yo necesito mayor aislación. Eh, porque lo, los paneles son de 5 centímetros de espesor Necesitas mayor aislación Bueno, lo doblas al medio Listo te claro. la mayor pasa vas al doble Y ahí sí. de última eh, No es que te va a ser al doble total Porque esto recubre la casa En lo que es paredes, piso y techos El techo es el, el baño normal También de 5 centímetros Pero para pisos Por ejemplo, pisos flotantes Utilizas eh, viste cuando vos haces el famoso piezo flotante que tenés como un
0: ¿no? sí, como material, tenés, que hacer, un sí tenés que hacer una carpeta y tenés que hacer un, un recubrimiento de, de la carpeta que tenés
4: exactamente, entonces acá haces un tipo o sea, se utiliza una especie de pieltro hecho con lana de, de oveja, uh -huh. y con ese pieltro ya lo tenés recubierto, y aparte tiene otra cualidad más la lana también, o sea, la, la lana de oveja, regula la humedad de los ambientes cuando ah, hay mucha humedad, la absorbe. Cuando hay poca humedad, la, la libera. Porque Ay, como la lana no está compacta en las paredes, te permite regular mejor la humedad de los ambientes.
0: mira vos, qué bárbaro es todo esto. Ojalá Entonces, se llegue se eh, a comercializar de una manera más o menos económica y que realmente dé resultado, ¿no?
4: Sí, sin duda. Ahora ahí en carpeta la arquitecta Alejandra Núñez Verde una chica de rulos muy muy agradable, muy amable y muy didáctica. la hora de es que, explicarlo, tiene carpeta para fabricación de casas en diferentes sectores de nuestro país que son diferentes condiciones climáticas en cuanto a eh, lo que es el rango, la amplitud térmica y en cuanto a la humedad y la ubicación eh, a nivel de altura de metros sobre el nivel del mar. Claro. Entonces, a partir de ahí van a poder hacer mayor cantidad de mediciones y poder arrojar mejores soluciones más a medida según las necesidades
2: en cada lugar de nuestro país no es lo mismo, Mirá una en Tierra del Fuego que en Mar del Plata
4: que en Tandil o La Quiaca o Iruya
0: porque Inuya está creo mil metros sobre el nivel del mar Sí, 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 totalmente Che Javi, siempre es interesante charlar con vos eh, espero que la semana que viene también tengamos algún tema interesante me parece que ya podríamos hablar de, de la ley ovina que lo tocaste hoy por encima y algún otro temita también tenías, ¿no?
4: Tengo como para contar sobre la competencia de perros protectores de... Perdón, perros arrieros, no protectores de ganado, de perros arrieros que se hizo en Brasil... ...y también de las charlas modo Obit
0: que no, se no. el 1 al 12 de abril. Eso, eso nos los vas a contar ahora y la semana que viene.
4: Cuando quieras,
0: hey, disponible. contame disponible. Contame las charlas.
4: Bueno, arrancamos con una nueva temporada. El año pasado las hicimos de una manera, una modalidad YouTube, la el anterior fue por Instagram... Este año seguimos por YouTube y por Instagram a través de Modo Obis Buscan Modo Obis y vamos a estar con... Y acá voy a contarlo, no se lo conté a nadie esto.
0: Bien, primicia de la radio del campo.
4: Primicia total. ¿Quiénes van a ser los primeros disertantes?
0: Eso, ¿quiénes ah, van a ser? ¿Quiénes van a ser? Por lo
4: largo, vamos a hablar de reproducción ovina a nivel ya genético, trabajos, no solamente preparación de cameros sino ya y eh, inseminación artificial y otras metodologías con Andrés Buffoni. Andrés Bufoni es médico veterinario, es doctor y viene también, o sea, aprende al servicio de reproducción ovina y estuvo, está volviendo en estos días de México eh, explicando las técnicas que él utiliza y preparando nuevos profesionales. Así que con él vamos a hablar de reproducción, porque uno dice, bueno,
2: ¿qué hago? vamos Ajá.
4: a hablar en detalle con eso. Y después vamos a hablar con un argentino abogado argentino que no, no no trabaja en la profesión, eh, sino que trabaja en un tambo o vino en Nueva Zelanda.
0: Ah, mira vos, un abogado trabajando en un tambo en Nueva Zelanda. Te tiro un solo
4: dato que lo Dale. hace interesante desde lo económico que decís, bueno, vamos para allá. Con cuatro horas de trabajo,
0: sí. él
4: paga el alquiler de la casa.
0: Con cuatro horas de trabajo diario, él paga el alquiler de la casa. En total, ¿eh? Eh, pero, trabaja, o sea. pero trabaja 8 horas.
4: Trabaja 8 horas, pero con 4 eh, de un solo día, ¿eh? No, no es que 4 horas, o sea, y la mitad de su sueldo, no, no, no. Ah. Medio día de su trabajo alcanza para pagar el alquiler de la casa.
0: che sí. ¿cuánto sale el pasaje a Nueva Zelanda? Voy a ver si nos hacen precios y vamos 2 o 3. ¿eh? <risa> Digo, porque si laburo 4 horas al mes y con eso pago el alquiler, y la verdad que estoy para pensarlo.
4: Y no te digo, creo que también, o sea, un celular te lo, te lo pagás con, creo que uno o dos días de trabajo, una cosa así, no
0: mucho más. Sí, ¿Qué hay que hacer por eso?
4: Él ordeñó ovejas, básicamente, lo que, si lo resumimos.
0: Sí, mira vos. O
4: sea, estuvo trabajando en un campo que, eh, que es una firma modelo en Nueva Zelanda, por lo cual... Eh, Siempre estamos observando Nueva Zelanda y Australia como los que están más adelante en ganadería ovina. Así que sí, es modelo Nueva Zelanda, es
2: modelo en el mundo. Bien. Este,
4: este tambo. Y tienen como una suerte de franquicia ellos. Y le venden el producto llave en mano a otros tambos que después le proveen la leche, básicamente. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan los animales, la genética te, te, te venden también la, las ordenadoras. Y vos lo único que haces es hacerlo productivo. Dios. Hoy vamos a hablar sobre esa productividad, los tiempos, sobre cómo es el
2: trabajo, cómo es trabajar en un país modelo para ganadería ovina. Así que Carlos Larriñaga va a estar
4: charlando con nosotros eh, desde Nueva Zelanda en las charlas Modo Ovis del 12 de abril a las 19 horas, hora argentina. Esto como sé que tenés muchos oyentes de otros países, tenemos que aclarar que es 19 horas, hora argentina.
0: 19 horas, hora argentina. Atención, modo Ovis. ¿Sí? Así se me ponen todos en Instagram y empiezan a seguir a modo Obis y van a ver el vivo. ¿De qué día exactamente? Martes 12 de abril. Martes 12 de abril. Nos vamos a encargar de recordarlo el sábado que viene, ¿te parece? Por supuesto, siempre presente. Bien, Javi, eh, me alegra muchísimo. Va a ser muy interesante escuchar esta charla. Eh, quiero escuchar este abogado argentino trabajando en un tambo en Nueva Zelanda. Eh, la claro. verdad que me muero de ganas sí yo tengo un
4: entusiasmo después de hablar tengo un entusiasmo que no, no le puedo explicar <ríe> tengo mucho entusiasmo por esta charla
0: bueno, espero que sean con el mayor éxito posible Javi, el éxito que te mereces
4: gracias, gracias Carlitos te mando
0: un abrazo grande un abrazo grande, ha sido Javier Lauría hablando de ovinos, aquí en la radio del campo el sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Como lo hacemos todos los sábados, estamos ahora con el gurú de los periodistas agropecuarios, analista de mercados. Como siempre digo, hay que entender los mercados y un montón de cosas que muchas veces no tenemos en cuenta. La verdad es que pueden hacer variar los mercados. Pablo Adriani es el gurú de los periodistas agropecuarios. ¿Cómo estás, Pablito?
3: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto para vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar ahí, del otro lado, por acompañarnos siempre. Y, a ver, me decías fuera de micrófono que salió el informe de Luda.
3: Sí, vos sabés que todos los 31 de marzo,
0: Ajá.
3: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos da a conocer el informe de intenciones de siembra de los distintos cultivos. O sea, cuánto se va a sembrar de maíz y cuánto se va a sembrar de soja. Eso lo hace una vez por año, todos los 31. O
0: claro, pero a partir de ahora... Después lo van ajustando.
3: De, claro, a partir de ahora lo que va, va ajustando después, de acuerdo a, a cómo evoluciona el clima, ¿sí? va ajustando si la superficie se sembró totalmente o no, si hay problemas de lluvias si en la siembra, si tienen que... Eh, cambiar de soja a país y viceversa por problemas climáticos, pero con este, con este, con esta estructura de superficie ya, el USA puede largar lo que se llama eh, la próxima producción de abril, que va, va a tirar el estimado de oferta y demanda mundial. O sea, por eso claro. es importante el informe de hoy. ¿no?
0: Bueno, ¿y esto en qué hizo variar los precios o algo?
3: Ya el tema es, eh, la verdad, que el informe de hoy, perdón, el del jueves pasado, eh, estaba justo analizando los mercados, viste el cierre del viernes y dije el informe de hoy, pero sí, fue el viernes sí. pasado, el jueves sí, sí. pasado. Eh, fue sorpresivo porque eh, aumentó la superficie de soja eh, en Estados Unidos en 1.400.000 hectáreas y bajó la superficie de maíz en 1.500.000 hectáreas. O sea, esto es así. Este es el fenómeno de sábana corta. O sea, para re, para resumirlo, el aumento de área de soja le quitó en casi la misma cantidad la disminución del área de maíz. Entonces, para tener un orden de magnitud, 1.400.000 hectáreas de soja son aproximadamente 4 millones de toneladas uh -huh. que va a, a cosechar de más Estados Unidos y la puede sembrar... Si el clima evoluciona bien, en la primavera de ellos. Y bueno, eh, eh, Sudamérica perdió 32 millones de toneladas con la sequía este año. Claro. Entonces, eh, solamente Estados Unidos logra recuperar el 40% de las pérdidas de Sudamérica. Eh, el, el impacto sobre el mercado fue terriblemente bajista. La sombra cayó de 17 dólares, ¿sí? Y, pero fue el impacto del, del día uno. Cuando los operadores empiezan a escarbar un poquito y vean que el año que viene la producción de soja depende de lo que pase en Sudamérica y que con este aumento de superficie que tiene Estados Unidos no alcanza para, para compensar el 40% de las pérdidas por sequía de este año, posiblemente el, el mercado entre en un tono un poquito más sostenido. Fíjate, Chicago subió bajó, perdón, subió 17 dólares, perdón, bajó 17 dólares, en Argentina bajó 11 Claro. la posición mayo y la posición noviembre bajo 7 ahí tenés a un primer se desacopla, viste el mercado o sea que el, lo, los exportadores locales y la industria estera local eh, no compran tanto esta baja es una baja de, 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 de los operadores que salen corriendo porque vieron el informe ¿se viste
0: claro, y, y, eh, ahora, vos sos el que sabe yo el que trata de preguntar y entender eh, no están de alguna manera eh, un poquito o no son un poquito mentirosos esos informes, sobre todo en los primeros informes, donde hacen estimaciones, ¿en base a qué?
3: Oh, los yanquis, decimos los yanquis por los americanos sí. eh, en ese sentido tienen una, una, una estructura de información en el campo que no existe en ninguna parte del mundo vos sabés muy bien que en Estados Unidos eh, existen estados, existen condados y existe un subsidio o una revolución de, de, de plata cuando los productores americanos tienen un problema de sequía, una inundación y ellos tienen eh, los datos de todos los productores uno por uno.
0: Sí, claro. Sí, sí. Entonces,
3: ...y tienen tiene los datos de producción del año pasado, de superficie, de rendimiento... ...entonces hay un departamento de economía en el UDA eh, que elabora el, los márgenes de cada cultivo... ...y eso le va indicando para dónde va a ir eh, mayor o menor superficie de soja de maíz... ...sumado a los trabajos de base en el territorio que hacen los especialistas del UDA y otros economistas... Entonces yo te diría que eh, es bastante cierto la previsión de superficie. Después viene cuando el USDA dilata dilata a tirar un, una cifra de producción que todo el mundo sabe. Lo vimos el año pasado y lo dijimos en la radio. Sí, bueno, a veces sí. decíamos que Brasil había perdido 25 millones de toneladas de soja y el USDA decía que perdió 5 nada más. Claro. Bueno, hasta que Luda lo blanqueó, ya pasó el mercado, obviamente.
0: No, seguro, pero además cosa... vos tenías el dato de estado por estado lo que había eh, perdido por la por la sequía. Entonces, Exacto. digo, no cerraba por ningún lado los números de Luda.
3: Bueno, y otro tema que es interesante es el maíz, que el maíz fue un informe bullish, o sea, un millón y medio de hectáreas menos, eh, no tan asista como parecía, pues subió 3 tres, tres dólares y medio, 4 dólares, y en Argentina bajó un dólar el maíz. Más que nada es un... Esto fue el jueves pasado, ¿no? Una, sí, una sí. respuesta de, co de compromiso, ¿viste? No fue una respuesta... No es una tendencia. Bajó un dólar la claro. posición abril.
0: Ya que bajó en Estados sí. Unidos, acá bajamos un poquito.
3: Claro. Pero después, por ejemplo, se mantuvo en julio en 229 dólares. Subió en septiembre un dólar y medio. O sea, ¿esto que me está diciendo? Me está diciendo que el maíz en Argentina tiene trasfondo alcista, tiene trasfondo bullish. Más allá de eh, lo que diga el luzda con la superficie americana no o sea estamos un poco eh, argentina pasando por un momento muy difícil donde los registros de exportación de maíz están cerrados entonces eh, agata la exportación puede ir comprando lo que no sabe si va a vender claro. eso le le quita presión de demanda al mercado pero sí, bueno, sí. esto es lo que nos toca vivir en un año preelectoral. Eh, y si y
0: lo que va a pasar el año que viene. Sin duda, sin duda, claro. Va a ser más complicado porque va a ser más preelectoral todavía. Eh, Exacto. Ahora, Pablo, te pregunto, ¿la guerra sigue influyendo? La guerra, digo, hablamos de la invasión de Rusia-Ucrania, ¿sigue influyendo o se está calmando eso? Pues
3: sabes que el impacto inicial fue muy alcista para casi todos los commodities y esta misma semana, el lunes y martes, eh, hubo algunos rumores de que posiblemente iba a haber un arreglo entre Rusia y Ucrania y la sola la sola aparición de dos rumores hizo que los mercados se destruy destruyeran, cosa que cayeron fuerte, tanto maíz como soja en el mundo y en Argentina. Uh -huh. y se recuperaron un poquito el miércoles y el jueves el jueves recibieron la impronta del informe de siembras o sea que eh, fíjate vos en una misma una misma semana tres o cuatro factores distintos hicieron bajar los mercados después pues subieron después bajaron de vuelta después se metieron para arriba un mercado muy montaña rusa te diría viste que el productor está, está feliz y contento mientras el, mientras el carrito la montaña rusa va subiendo, está todo sí, a claro. pero cuando agarra la bajada viste él le agarra el pánico a todos
0: sí 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 ahí se asustan todos eh, ¿cuál es la recomendación que vos le haces a un productor agropecuario?
3: Mirá, es, es muy difícil eh, en esta situación que los mercados están realmente muy erráticos, muy serruchos, yo te puedo dar un poco la más, lo que yo estoy viendo desde el punto de vista de cada producto, veo una macro de maíz eh, alcista en Argentina y en el mundo, porque Ucrania es el principal exportador del mar negro y están los puertos cerrados y eso no se va a recuperar en poco tiempo. Veo una soja que si bien Chicago le pegó con un caño esta semana por el aumento de superficie, el mundo no, no recupera lo que perdió este año y hay que esperar a la campaña que viene, fundamentalmente la cosecha argentina brasilera y la Argentina, que hubo una, cicada, una helada esta semana que es, está provocando daños irrecuperables en algunas hojas de segunda, eh. o sea que ese es un factor adicional de suba para la soja. Entonces ahí te podrías llegar a decir, mirá, no te asustes por la baja de hoy, del de jueves, porque la situación argentina no es muy saludable que digamos, viste con la helada que hubo a mitad de semana.
0: Claro, eh, mira hoy justo veía un tuit eh, de María Ángeles Lovera eh, que le, me encantaría encontrarlo en este momento no no lo encuentro eh, y, y justo mostraba la helada que le había caído a la soja y dijo esto es eh, en el tweet decía esto es lo que iba a ser eh, una una muy buena soja qué sé yo, y la verdad eh, se eh, se les fue por se les currió de las manos porque no podían hacer otra cosa esa es la
3: palabra, se te escurre de las manos y, y es un daño que es irreparable. Primero porque te corta el ciclo del cultivo, ¿sí? Y si vos sabés que la soja de segunda está en, en etapa de formación de chaucha, granos y largando las florcitas, sí, sí. Y si, te, si, te, si te mata la soja, te cortó el ciclo de floración y fructificación. Entonces esa soja que vos decías, bueno, viene espectacular. Yo llovió bien, da para 2.500, 3.000 kilos, por ahí no saca más de 500 kilos,
0: ¿eh? Según claro. Le pegó
3: la... Sí, sí, sí. Es así como decir, sí, se le escurrió de las manos.
0: Se le escurrió de las manos, lamentablemente. Bueno, eh, es lo que, lo que sucede y lo que vive normalmente un productor agropecuario. Por eso, bueno, eh, a veces algunos burócratas desde una oficina quieren regular cosas de las cuales ni siquiera tienen una idea.
3: Exactamente. Fíjate, todo lo que hizo el gobierno para, para, para desacoplarlo de las hojas, para hacer el fideicomiso para el trigo, y resulta que le bajó la soja 40, 50 horas al productor y al gobierno.
0: Sí, 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 sí. Pablo, te agradezco mucho, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos.
3: No, un abrazo para todos y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas analistas de mercado, ha pasado... Aquí por la Radio del Campo. El Campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo. Ahora estamos en comunicación con María Martini. María Martini es una colega, periodista agropecuaria, se ha desarrollado en diversos ámbitos y en alguna oportunidad estuvo encargada de hacer algún estudio que ya nos va a contar. Hola María, ¿cómo te va?
5: Hola Carlos, ¿cómo
0: estás? Tanto tiempo, gracias por llamarme. No, por favor, a vos por atendernos y en principio vos te dedicás al periodismo, a hacer investigaciones y, y demás. Eh, estuviste como encargada de prensa de la Sociedad Rural Argentina, bueno, has, has andado siempre en el periodismo agropecuario. Contame, contame de un estudio que vos hiciste o que te encargaron que hicieras en el año 2005, que anduvo en boca de algunos periodistas por estos días.
5: <risa> sí, fue reflotado, según me comentaron, porque la verdad que yo no escuché eh, la mención estos días, pero bueno, este es un estudio que, que me tocó hacer, eh, yo soy periodista, pero además antes estudié economía, tengo ese, ese defecto.
2: Ajá. <risa> eh, <risa> Y,
5: y entonces hice un estudio para el INAI en su momento, que era, es un instituto que funciona dentro de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de que está financiado también por Sociedad Rural Argentina y por otras entidades, en donde me pidieron que relevara todo lo que era, eh, digamos, eh, prohibiciones o instrumentos eh, parciales o totales a las ventas externas en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Eh, y bueno... Eh, hice ese relevamiento eh, y descubrí cosas así muy muy insólitas, como por ejemplo, bueno, digamos, la conclusión de, de, del estudio, en primer lugar, fue que eh, estos eh, instrumentos que la Argentina todavía continúa usando, como los derechos de exportación, eh, se usan todavía en países muy, muy subdesarrollados, que no tienen eh, bien desarrollados sus eh, formas de cobrar otros impuestos, porque Porque los derechos de exportación son impuestos muy muy fáciles de cobrar.
0: Comenzamos no eh, y, y reiteremos esto, María. ¿Vos hiciste este, este trabajo en el año 2005?
5: Así es, okay. fue en el año 2005, sí. Okay. Eh, y la, bueno, una de las conclusiones, como te decía, era ese, ¿no? Que los países usan este instrumento de derechos de exportación para eh, facilitar su cobro de impuestos, o sea, países muy subdesarrollados todavía lo usan en forma así tan generalizada, bien generalizada uh -huh. para sus exportaciones. Uh -huh. Después eh, es un instrumento que en otros países se usa eh, si se quiere proteger, por ejemplo, alguna eh, alguna por algo que digamos eh, no quiera, no se quiere eh, no, no se quiere que se comercialice claro. como por ejemplo eh, lo que es eh, no me sale ahora el nombre pero bueno, los cuernos de los elefantes eh, ah, que son de, de eh, marfil marfil claro. sí sí, sí. Eh, bueno se usan derechos de exportación altísimos porque se sabe que eh, si no bueno se pueden traficar claro. y también por ejemplo si se quiere desincentivar eh, el consumo de algún por ejemplo, los cigarrillos en algunos países, uh -huh. pero son usados en países que tienen eh, formas de recaudar y sus sistemas de recaudación bien desarrollados en forma muy, muy puntual y muy esporádica. Claro. Eh,
0: Convengamos que, a... que no es un. un eh, en países medianamente normales, por lo que vos nos contás, eh, no es algo tan normal este tipo de impuestos y se hace que quede claro, como para proteger la exportación de algunos productos que son que están prohibidos, por ejemplo, eh, tal, como, tal como decíamos, el marfil, eh, y, y para desincentivar la producción de algunas cosas que se necesitan en en, en, en la mesa, digamos, o es fundamental para ese país.
5: Claro, en, en ese sentido no encontré muchos ejemplos. Básicamente sí encontré ejemplos, eh, digamos, digamos, para empezar, digamos, no había, como te decía, eh, un uso sistemático y durante muchos años, eh, y tan abarcativo como en la Argentina, de los derechos de exportación. Ni siquiera en países que tienen economías similares a la Argentina, como podría ser Australia, como podría ser Brasil, que dependen mucho de sus exportaciones de commodities, no se usan como en la Argentina. Bueno, Uruguay, tenemos un ejemplo cercano, no usa sí. los derechos de exportación, ni limita exportaciones. Sí, sí. se limitan en casos puntuales, eh, y como te decía, si se quiere proteger a alguna especie como los elefantes, eh, o si se quiere desincentivar, eh, digamos, el, eh, el uso de ciertos bienes como los cigarrillos, por ejemplo. Claro. Eh, pero bueno, todo lo contrario a lo que hizo, eh, como vos lo mencionabas al principio, un colega nuestro que eh, levantó, digamos, eh, este estudio eh, justamente con. con con las conclusiones contrarias a las del estudio. Fue muy llamativo,
0: por eso... Claro, estamos, <risa> hablando, estamos hablando del colega Berkovich que eh, seguramente apareció en C5N, esto me parece, eh, porque allí tiene una columna de Economía, y entiendo, yo tampoco lo vi, obviamente, eh, me llegaron comentarios, pero eh, entiendo que debe haber citado un estudio del año 2005 que habla de muy pocos países... Por lo que vos nos estás contando, y eh, muestra y lo muestra casi al revés, ¿no es cierto?
5: Claro, sí, fue llamativo cómo dio vuelta las conclusiones del estudio que yo había hecho, por eso a mí me llamó tanto la atención, porque, digamos, las conclusiones eran estas que yo te estaba diciendo, y cuando lo mencionaron este año, ahora, hace poquitos días, en C5N, lo mencionaban como de, una, de alguna forma, como un elemento para justificar eh, el hecho de que la Argentina pusiera o aumentara o. Eh, tuviera todavía retenciones, que es algo que no es común en el mundo, no es algo común en las economías eh, mundiales, como te estaba diciendo.
0: Eh, sí, mira a mí me ha tocado viajar en este último tiempo eh, y, y hablar con algunos ministros de Agricultura y demás, o gente relacionada al agro de otros países, uh -huh. y, y la verdad es que cuando uno le quiere explicar que... Eh, que en la Argentina se le cobra, se le cobran retenciones al productor agropecuario, directa o indirectamente, medio como que no lo entienden, porque ellos te cuentan que ellos incentivan, o, o, o lo que cuentan es el incentivo que le dan a los productores. Entonces, cuando uno le cuenta que acá se desincentiva a los productores, por el contrario se les cobra, eh, es como que no lo pueden entender demasiado.
5: Sí, tal cual, y además, bueno, con ese famosísimo argumento del valor agregado, de exportar valor agregado, que, bueno, ningún país eh, desincentiva a un sector de la producción para incentivar a otro sector de la producción.
2: Claro.
5: Eh, es decir, eh, acá hay muchos eh, sectores que tienen, eh, como se dice, la materia prima, yo capaz esa palabra no es la que más me gusta usar, pero bueno, la materia prima muy, mucho más barato que sus competidores en otras partes del mundo. Eh, llámese, bueno, a los harineros, llámese, bueno, otros sectores de, de, de la cadena, ¿no?, agroindustrial, eh, que, bueno, en otros países no sucede que tengan que pisarle el piso, el precio para que puedan ser supuestamente competitivos o eh, ese famoso argumento de la mesa de los argentinos, cuando todos sabemos que lo que tenemos que hacer es producir más y que las retenciones son justamente un incentivo para producir menos.
0: Sí, absolutamente. Eh, desincentiva. Yo la verdad que eh, no puedo creer eh, y, y creo que el ministro Domínguez de lo cual, de esto que voy a decir me hago cargo no te quiero involucrar pero la última conferencia de prensa que dio, que la dio un sábado después de que hablara el viernes el presidente de la Nación eh, yo lo noté nervioso lo noté hasta poco convencido de lo que decía eh, uh -huh. yo lo noté como que eh, cuando dijo sobre todo que las retenciones eh, o el aumento a, a las retenciones eh, a los derivados de, de la soja, no involucraban directamente al productor. Claro. Digo, me extraña que un tipo del interior, que, de Chacabuco, que conoce el oh. campo, que ya fue ministro en alguna otra oportunidad, eh, diga una barbaridad así porque sabido es que los exportadores van a reflejar esa esa quita que les van a hacer a ellos, se la van a reflejar en el precio. Esto es... Obviamente. Eh, uh -huh. eh, está más claro hoy, este que todo. Eh, hablando eh, con, con... Después, un... perdón, ¿Sí? eh,
5: Carlos, hay hay otros ejemplos que son en Argentina, son bastante llamativos y que ni siquiera se pudieron, digamos, desbancar ni en el menemismo que te acordás que se sacaron todas las retenciones de un saque. Uh -huh. eh, bueno, hay nichos que continúan eh, teniendo este beneficio de las retenciones en su materia prima, como por ejemplo el sector de los, de los cueros, ¿no es cierto?, de, ah, de los cueros curtidos, eh, sí, sí, que es realmente llamativo, porque tampoco se lo sacó el gobierno eh, de Macri, eh, que tienen el cuero crudo, eh, con una retención, con lo cual, eh, bueno, tienen muchísimo más barata la materia prima eh, que sus competidores en el exterior. Y no hay forma, no hay forma, digamos, de. Son, eh, bueno, muy poquitas las curtientes en la Argentina, ya sabemos cómo es el mercado. Eh, y bueno, esos son, son eh, como nichos que llaman la atención que sigan existiendo.
0: Sí, sí, sí. Justo nombraste el mercado de los cueros, eh, un mercado eh, absolutamente concentrado. Prácticamente uh -huh. en, en dos empresas. Eh, uh -huh. Y, digo, se han hecho todo tipo de, de experimentos. Vos sabés que yo estoy medianamente cerca de los frigoríficos. Y, digo, el caso, de, el caso de Matievich, por ejemplo, que en alguna oportunidad se puso a, a guardar cueros este salados y al final los tuvo que terminar tirando porque la verdad que el cuero no no valía nada como subproducto. Este,
2: Tal
5: cual tal eh, cual y bueno y si, si si pudiera valer un poco más si se pudiera exportar y no tuviera que pagar eh, digamos en, en, en la aduana cada vez que se exporta también podría valer un poco más eh, la, eh, digamos la carne en pie para pero, el productor obviamente
0: claro claro debiera ser debiera ser así eh, estuviste en Expoagro
5: Sí, estuve después de, bueno, dos años sin. Sí. de aquella Expoagro del 2020, que fue la última.
0: Creo que ahí nos cruzamos. Eh, como sos periodista, te voy a preguntar: eh, ¿cómo viste a los productores? ¿Cuál fue tu, tu impresión de Expoagro?
5: Lo que pasa es que Expoagro, bueno, es. es... Me parece que fue, esta Expo Agro fue una explosión, ¿no es cierto?, de ganas de estar, había muchísima gente, mucha gente preguntando, mucha gente averiguando precios y contenta de alguna forma de volver a la exposición, de volver a verse, fue como una fiesta. Ahora, eh, más allá de eso, eh, la verdad que fue eh, llamativo que el gobierno esperara que termine Expo Agro para después hacer estos anuncios, ¿no es cierto?, de, del aumento de las retenciones eh, y bueno, yo creo que el, el, el productor está un poco ya desanimado, ¿no? porque eh, empieza la campaña triguera eh, Sí, los, por, los por el cambio están muy altos.
0: el cambio de reglas de juego, digamos en la mitad de, de, del camino decime cómo va sí. a ser este antes de empezar y veo qué decisión tomo
5: Exactamente, exactamente, y de alguna forma uno eh, lo que siente no es que la digamos uno digamos al productor de alguna forma lo culpan por una cuestión que no es responsabilidad del productor, es decir, la inflación eh, la sufre el productor igual que, que que todos la sufrimos digamos cuando vamos al supermercado, este y, y bueno. Eh, que Te trastoca absolutamente todo, más a veces para el productor ganadero que vende dos veces al año, o piensa que, eh, no sé, un productor que hace terneros los vende marzo, abril, vende sus terneros, después vende su vaca de rechazo y por eso tiene que vivir todo el año, sí, sí. y es plata que se le va deshaciendo en la mano. Es, decir, no, que no. es, es como agua entre los dedos.
0: Si no la, si no la invierte, eh, cuando cuando llega fin de año tiene la mitad de plata. pero bueno Es pues así. Eh, quería quería tener esta opinión quería tener eh, nada eh, solidarizarme con con este con este con, sí con este no sé si robo no sé si si mal uso eh, a mí me me da mucha bronca cuando un colega a otro colega eh, primero o le saca información se la publica y no cita las fuentes o o las utiliza mal, digo, hay dos cosas que. O las utiliza a favor suyo, pero al revés, ¿no? Para defender. Sí, fue
5: como un poco más que una picardía, ¿no? Porque sí. de alguna forma uno sintió que fue adrede para defender una posición y esto de que. Bueno, cuando yo iba a la Facultad de Economía, me acuerdo que había un profesor que me decía que a las estadísticas había que acogotarlas hasta que confiesen. Y. <risa> <risa> Porque bueno, con las estadísticas se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero esto era algo muy concreto y que está escrito en un, en un documento, ¿no? Llama la atención que hayan sacado justamente la conclusión
2: contraria.
0: Claro, sí, sí, sí. Justo lo utilizó para lo contrario de lo que vos habías querido decir. Pero bueno, suele suele pasar cuando se quiere desinformar. María, ah. te mando un beso muy grande y un beso a tu verdad Y nada, nos estaremos viendo en cualquier momento.
5: Dale, Carlos, muchísimas gracias por llamar
2: y por este
0: espacio. ¿eh? María Martini, periodista agropecuaria, en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Y ahora vamos a conversar con una verdadera mujer rural. No porque las anteriores con las que hemos charlado no la sean, sino por una, con una mujer que vive bien en el interior. Estamos en comunicación con María Eugenia Raciati, que es ingeniera agrónoma. Hola María Eugenia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
6: Hola,
0: buenos días. Bueno, gracias por, Gracias por atendernos antes que nada.
6: No, por favor, gracias a ustedes
0: ¿Dónde, ¿Dónde estás ahora?
6: Y ahora estoy en mi casa Pero estaba pronta para para irme para el campo <risa> empieza, empieza la tarea de, de cosecha y demás
0: Bueno, vos estás en Cañada de Rosquín ¿Sos Rosarina?
6: Sí, soy Rosarina Y cuando me recibí me vine a vivir acá a Cañada de Rosquín Donde mi papá y mi mamá eran de acá de, de Cañada de Rosquín y, y bueno, mi mamá tenía el campo acá, eh, sobre la Ruta Nacional 34.
0: Y, Eso, bueno ubicanos decí... un poquito, ¿dónde está Cañada Rosquín?
6: Cañada Rosquín está en el centro este de Santa Fe, a Ajá. 140 kilómetros de Rosario y a 90 kilómetros de Rafaela, Ajá. sobre la Ruta Nacional 34, que bueno, es la ruta que conecta varias provincias de, sí, de nuestro sí. país, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh... Y, y específicamente, eh, María Eugenia, Maru, ¿a qué te dedicas vos?
6: Mira, yo me dediqué a un montón de cosas en mi vida.
0: Está muy bien, está muy bien.
6: <risa> Primero, bueno, me vine por el campo de mi mamá y ahí me surgió, me convocaron para armar una sucursal que de venta de insumos y semillas de una casa central que estaba en Totoras. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, dije que sí, no era lo mío la venta, pero bueno, evidentemente alguna beta tenía, de, de mi abuelo paterno, que habían tenido acá el negocio de Ramos Generales. Eh, empecé a trabajar ahí y eso me permitió, en una época donde había much, muy pocas mujeres que se dedicaban, digamos, a, a salir a campo que no fuera propio, eh, me permitió, primero, seguir aprendiendo un montón de cosas, y involucrarme mucho con el sector rural eh, Que en ese momento, bueno, eh, era muy, muy muy de hombres, digamos no
0: eh, Vos sabés que, eh, que te iba a decir eso El, el, el ser ingeniero agrónomo eh, es mucho más común que ser ingeniera agrónoma eh, Me parece que es una profesión eh, para la mujer bastante bastante nueva Si se quiere, es una profesión de hace, no sé, 20, 25 o 30 años, no más, me parece. ¿Vos, vos tenés esa sensación?
6: Sí, en realidad, este, bueno, este premio de Lía Encalada eh, fue la primera ingeniera agrónoma recibida en la UBA en el año 1937, ¿no? Sí, claro. Eh, o sea, que, que había mujeres, pero la carrera de ingeniero agrónomo es muy amplia, eh, donde tiene muchísimas aristas donde ejercerla. Uh -huh entonces, bueno, claramente que, que la mujer puede insertarse a lo mejor en otras áreas que que, que a lo mejor no se insertan tanto los hombres, ¿no? Claro. Eh, en mi caso, bueno, en la época que yo me recibí, estamos hablando de 25, 26 años atrás, bueno, era un sector más manejado por hombres, claramente, eh, pero bueno, nunca sentí esa diferencia, la verdad que que todavía guardo guardo este, muchos buenos recuerdos y, y mucho aprendizaje no en Ajá. esa etapa con, con los productores. Ajá. Y bueno, transité más de 20 años de mi vida haciendo eso, atendiendo el campo familiar, que netamente somos agrícolas ganaderos, pero más ganaderos de cría.
2: Ajá.
6: Eh, y bueno, siempre participé, o sea, cuando se formó el Comité de Cuenca, castaña de Carrizales, lo, lo, fui la primera secretaria electa. Eh, siempre como que me involucré mucho en cuestiones que, que eran aparte, digamos, por ahí de, de mi profesión, ¿no? Sí. Y eso creo que lo heredé de mi papá, este que mi papá fue profesor universitario, el abogado, y, y fue profesor universitario muchos años, en la UNR llegó a ser vicerrector y siempre nos inculcó el comprometerse. Claro. Entonces, eh, bueno, donde podía eh, comprometerme o meterme, allá estaba. <risa> claro. Allá estoy, porque sigo sí, diciendo sí. igual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso hay cosas que uno es la mama de, de chicos y...
0: Sí, cuando uno es andariego, viste, le gusta meterse en todos <risa> lados y participar de todos lados, viste.
6: Sí, 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 bueno, y, 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 y todo te genera mucho aprendizaje, mucha conocer gente de, diferente, eh, entender un poco de la vida, ¿no?, con sus matices. Y bueno, en el año 2015, en la localidad pasó una cola de, de tornado, Ajá. y hizo bastante daño en el arbolado urbano, Cañarroquín tiene un arbolado impresionante, que Ajá. se lo debemos a o sea, a quienes habían sido... No, no
0: conozco Cañada pero, Rosquín.
6: Ah, sabes
0: precioso. He andado, he andado <risas> por todo el país, trabajando en, en distintas cosas, en Canal Rural, qué sé yo, eh, y para proyectos propios también, pero no conozco Cañada Rosquín.
6: Es muy bonito, es muy pintoresca. Eh, bueno, acá es Oriundo León Gieco, Ah, mira. Eh, tiene mucha mucha, mucha gente muy valiosa, sobre todo de la cultura, ¿no? Mira vos. Eh, hay muchos músicos y, y bueno, tiene una historia muy bonita, eh, Caña de Rosquín. Y, y bueno, en ese momento estaba de presidente comunal Néstor Peretti, que era amigo mío, es productor agropecuario. Eh, nos conocíamos desde que yo me vine acá y de hecho somos parientes porque viste que acá somos todos medio sí, parientes.
0: Sí, claro. Eh, eh, y, es, eh, 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 ¿Algo de Ider Pretti
6: Ah, no, me parece que no.
0: Ah, es otra rama, claro.
6: este, este Y bueno, eh, me fui a ofrecer y le dije, mira Néstor, vi que eh, se hizo mucho mucho daño en el arbolado y me ofrezco a la tarde o en un rato que que tenga para para bueno ayudar a, a los que estaban en ese momento en la poda que, que, digamos, pudiéramos conservar los ejemplares de la mejor manera, ¿no? Ajá. Y bueno, empecé a transitar eso con las dos, las otras dos cosas que hacía y me atrapó terriblemente el tema del arbolado. De hecho, me fui a hacer un curso de posgrado con Ángela Villa de Moros. Fue docente mía también en la facultad. Y bueno, así fui transitando eh, metiéndome en lo público, ¿no? Claro. O sea, de lo privado salté a lo público. Eh, ¿Y ahí es que
0: eh, es esto que declaran a Cañada Rosquín como primer claro. municipio verde?
6: Sí, sí, pero bueno, no tiene que ver con los árboles. Ah, eh, yo empecé con lo del arbolado y eso fue llevando a, a, bueno, a generar un montón de, 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 de proyectos. Entre ellos, como yo había trabajado muchos años con el tema de venta de insumos fitosanitarios, eh, me hacía mucho ruido todo esto de del desconocimiento por ahí de algunas partes de, de lo que se trata, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, era una materia pendiente de reivindicar este, profesionalmente la eh, qué hacen los ingenieros agrónomos no con eso y, y cómo se produce o uh -huh. cómo se puede producir mejor. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, empecé a ver las ordenanzas, ya habíamos hecho la ordenanza de arbolado urbano, eh, y bueno, le propuse a Néstor hacer una nueva ordenanza sobre la aplicación de sitios sanitarios en la zona periurbana, que es lo que rodea a la población, ¿no? Claro. sí, sí, sí. Y bueno, empezamos a trabajar con eso y se fue gestando una idea de convocar a los actores quienes estaban involucrados en esto, que es mucha la gente involucrada porque esta zona es bien agrícola ganadera.
0: ¿Pero te referís y, a, a los a, a aplicadores? Eh, a, a quién? Claro,
6: ya, llamamos a, a los aplicadores, a los productores, a los ingenieros agrónomos, que somos 26 en la localidad, no es poca cosa, Ajá. a las empresas que venían los insumos. Y bueno, entre todos fuimos armando una ordenanza donde sea fácil de cumplir, porque sí. por ahí hay muchas ordenanzas muy lindas de palabra pero llevarlas llevarla a la práctica... Eh, más que complicar, no hacen y por lo tanto no se cumplen. Claro. Entonces, bueno, surgió una ordenanza muy, muy, muy buena. Ajá. Este...
0: La, 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 podrían... y bueno,
6: la La empezamos a poner en práctica. Maru, ¿la eh... podrías resumir
0: más o menos, contársela a, a, a quienes nos escuchan? Rápidamente, ¿Cómo? si la podrías resumir a esa ordenanza. ¿Qué es lo que dice? Porque imagino eh, que dirá. No... Eh, imagino que tendrá, eh, eh, a, a ver, distancias que cumplir y, y demás. ¿Recordás algo de eso?
6: Mirá, sí. Eh, bueno, lo, lo que se hizo primero fue delimitar qué era zona urbana y cuál empezaba a ser zona rural. Ajá. Eh, y ahí también, eh, bueno, incorporamos a los actores que estaban dentro de la comuna, como es el área de urbanismo. Eh, estaba el área de de médicos. Eh, bueno, digamos como que ca era casi todo el pueblo, ¿no? Los sí. involucrados. Eh, escuchando a todas las partes y viendo que sea un proyecto en comunidad, así lo veía yo. Claro. O sea, que que entre todos formemos algo que, que todos seamos conscientes de lo que queríamos. Eh, bueno, la ordenanza lo primero fue delimitar eso: zona urbana, cuál era el urbano, cuál era el rural. Eh, empezar a pensar cómo era más fácil de, de llevar a cabo y entonces se puso un área de control que en algunas partes son mil metros, en otras mil quinientos desde esa línea imaginaria entre urbano y rural
2: Ajá.
6: y que esto tuvo que ver porque, bueno, la ley de fitosanitario de Santa Fe habla de cero de a 500 metros X productos. Y por ahí los 500 metros caen en la mitad de un lote, con lo cual.
0: Claro, ¿cómo hacés eh, para fumigar la mitad, es como no?
6: Un poco engorroso, fácilmente reconocible por la gente. Tal camino, el camino que va a la Nestlé, el camino que va al cementerio, en fin. sí, sí. Eh, sí. Puntos estratégicos, ¿no? Y también tenemos una sola escuela rural en la, en la zona, que se llama la Escuela de la Francia, Ajá. y que fue tratada como. Eh, una zona eh, rural protegida, ¿no? Ajá, ajá. Eh, bueno, por eso también participaron las maestras ¿no? de, de esta escuela, eh, para ver qué era lo, lo mejor que podíamos hacer entre todos. Eh, bueno, la ordenanza no es más que reafirmar la Ley 11.273 de sitios Sanitarios de nuestra provincia, uh -huh. con algunas cuestiones que tiene que ver esto de los, de los más metros, que tiene que ver que entre todos definimos X productos prohibida su aplicación por una cuestión de nuestro entorno, que era tan arbolado, que por ahí tienen algún cierto grado de volatilidad en el ambiente y, y podían perjudicar a los árboles, sí. además que, bueno, eh, no, es el cuidado del medio ambiente en general, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro. Eh,
6: los cursos de agua, eh, que, que los equipos aplicadores tienen que estar habilitados, sus operarios haber hecho el curso de habilitación, enseñarle a los operarios cómo eh, cuidarse ellos, ¿no? Que, que, a ver, el tema de los fitosanitarios que hoy está haciendo tanto ruido, uh -huh. eh, claramente que no son productos para tomar, bueno, ni, mirá, para, eh, ni para asperjarse uno, ¿no? Eh, o sea, el grado eh, de toxicidad Maru. tiene que ver con el tiempo que uno está expuesto a ese tóxico.
0: Amaro, después te voy a preguntar a ver cuál es tu opinión sobre el glifosato, porque vos sabés que Ajá. en Buenos Aires hay una discusión sobre el glifosato y todos aquellos que, eh, como digo yo, piensan en verde, hablan, no, porque el glifosato, porque el glifosato. <risa> claro, claro, si me tomo un vaso de glifosato, seguramente, mal al estómago, claro. por lo menos me va a hacer. No sé si me va a matar, pero claro, me va a hacer ¿eh? mal al estómago. Ahora, no es para tomarse un vaso de glifosato,
6: no, no, claramente, es como si habláramos de, si a vos te recetan que tenés que tomar dos ibupirac por día y te tomás la caja, claramente que sí, te va a intoxicar, sí. ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto, al tiempo que uno está expuesto al, al químico eh, y de hecho hay, hay toda una rama de, de productos que también son fitosanitarios, que se venden en, en, en los viveros, o que tenemos acceso hasta los mismos supermercados, Sí, sí. ni hablar de los insecticidas polvos y demás que también se venden en un supermercado eso se llama domisanitarios sanitarios eh, que no están regulados de ninguna manera y que uno lo compra y le da nomás viste sí, o, sí, sí. Eh, cuando ves las propagandas del insecticida que dura 48 horas y vos estás aspirando eso o sea, Sí, es, es un tal claro es, sí. es una línea muy fina muy fina. Eh, e inclusive eh, acá todos se reían porque yo no soy muy... no sé limpiar bien, ¿está? Entonces, pero tengo una amiga que limpia muy bien y entonces un día yo veía que ella con quitaza hacía maravilla.
2: claro
6: sí. yo dije, qué bueno que está esto. Y entonces empecé a, a limpiar mi baño y en vez de poner un poquito eh, aspergé un litro, lo cual empezó a vaporizar y estuve internada por eso. O sea que es un mal uso claro. ¿eh? del producto. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Y
6: bueno, en eso apuntaba todo esto, en hacer, eh, eh, concientizar a todos los que estábamos, porque de hecho los ingenieros estamos muy expuestos sí, claro. por, 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 por nuestro trabajo, por nuestro trabajo, y no somos Iron Man, o no, sea no, no, no es que porque somos ingenieros agrónomo no nos puede hacer nada sino también los... aprendernos a cuidarnos nosotros ¿no?
0: los que hemos nacido en el campo y los que andamos en el campo muchas veces ¿cuánto no te pasó un avión fumigador por arriba? muchas veces
6: sí ahora ya es como que bueno sí, como te, no se te respeta más. mucho más sí, hoy los productos que se usan son de, 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 de niveles de muy baja toxicidad pero bueno, también está la cantidad, ¿no? Sí, claro. Y, claro. y bueno, es, es como todo. Eh, el veneno es veneno eh, por la cantidad y, y por lo, lo que uno ingiere. O sea, cualquier cosa puede ser veneno mal usado, digamos. Sí, sí, sí. Este, y bueno, entonces un poco era eh, concientizar a todos los que estaban en esta cadena y también cómo, cómo llegábamos a la población... Con, con esta temática, y bueno, entonces empezamos, se pusieron mangas de viento alrededor de la localidad para que ante una situación que la gente vea una máquina aplicadora, eh, se vea claramente para qué dirección estaba el viento y a qué velocidad.
0: Claro, por la deriva.
6: Eh, claro, pero eh, a ver, eh, la, las buenas prácticas agrícolas tienen que ver con todo esto, velocidad del viento, eh, que no tiene que ser muy alta, pero tampoco no, no es que no tenga que haber viento, porque puede haber una inversión térmica. Sí. Eh, o sea, hacer las cosas bien, ni más ni menos. Eh, para todos, ¿no? Para, tanto para productores como para la localidad. Y de hecho los productores que están trabajando en el periurbano viven acá. Entonces era un poco romper esta mítica de que Ay, los productores... No, no, a ver, todos vivimos acá, tenemos sí. nuestras familias acá sí, sí, sí. y queremos que las cosas se hagan bien, tampoco invadiendo eh, lo que es propiedad privada, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y con, con la gente de salud, este, se estudió, no sé si habrá escuchado que muchas localidades ponen un área donde no se puede hacer nada. Ajá. Que puede ser 100 metros, 50 metros. Bueno, cada uno puso su impronta. En realidad, si la aplicación está mal hecha, no valen los 50, no valen los 100, no valen 500 claro. metros. Sí, sí, sí. ¿sá? Entonces, bueno, lo primero es que esté bien hecha la aplicación. Y esto tenía que ver con, porque también se estudió cañada Rosquín desde el lado de. Estábamos también trabajando con el basural y los residuos. Y bueno, el pueblo en sí tiene una impronta de arrojar muchos residuos y sobre todo en los lugares donde estaban cubiertos de pasto, donde no, no estaban demasiado limpios, en cunetas. Sí. Y bueno, eso podía traer otro problema que que, que tengo de ratones, con hantavirus sí. con, con distintas enfermedades. este Y bueno, eh, es muy difícil mantener esos 50 o 100 metros limpios ¿Eh? Eh, porque bueno, tenés que estar hablando de, de, de pasarelices y demás y, y bueno, entonces también por eso está el área cero de aplicación claro, como dice la ley, eh, con todos los cuidados necesarios y por lo tanto eh, hay ingenieros agrónomos, dos ingenieros agrónomos que son los veedores, es decir, que el que va a aplicar tiene que ponerse en contacto con este ingeniero agrónomo bueno, y a raíz de eso se gestó toda una red, digamos, que hicimos una web una web app eh, para que el productor del ingeniero agrónomo pueda subir la receta de aplicación, que sea todo legal, que, que en esa web eh, está incorporado qué se hace en el lote, cuándo se hace, en qué año, un plan de rotación para cuidar el suelo, es decir, abarca un montón, todos los partícipes de la producción, digamos. ¿eh?
0: Claro, o y... sea que están cuidando eh, eh, el suelo también, eh, más allá de que se los puedan exigir o no, digamos.
6: Exacto. Mm. Y, y bueno, esa ordenanza que que, que se gestó desde acá, eh, yo la, la fui pasando a distintos lugares para que la vean y, y me den su opinión, si sí, si, si no, si sacar, si poner eh, la mirada de otros siempre... Sí, claro. es eh, un gran aporte y bueno, llegó a manos de Aprecid que es la Asociación de Productores de sí. Siembra Directa entonces me llaman y me dicen mira Amaru, la ordenanza está bien nos parece muy correcta y nosotros tenemos un programa que se llama Municipio Verde es eh, todo lo que hicieron ustedes más toda la, la recaudar toda la información
2: uh -huh.
0: de
6: esos lotes y podés certificar con normas IRAM. Ah, mira. Entonces, como me dijeron que ves, y yo le dije, y dale. Sí, claro.
0: Ya <risa> <risa> o sea que estoy metida en tantas, me meto una más.
6: Bueno, entonces, este, eh, bueno, vinieron, y eh, ya teníamos mucha la información que necesitábamos, y en seis meses logramos la certificación IRAM de gestión de la comuna de Rosquín en el control de aplicaciones en Periurbano Ah, mira. Eh, por lo tanto, somos el primer municipio verde de la provincia de Santa Fe. Ajá. Ahí en una nota en los portales dice de la, de la, de la Argentina y no, es Ajá. de la provincia de Santa Fe porque había otro, hay otro municipio verde que estuvo antes que nosotros, que es Montegüey, en la provincia de Córdoba. De acuerdo.
0: Ajá. Maru, sí. decime, ¿y ¿te parece tan difícil que esto pudiera llegar a convertirse en una ley nacional?
6: No, no creo que sea difícil.
0: ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo?
6: Porque voy a tocar un tema ríspido. Y sí, dale. Sí, parece eh, Pero estamos. bueno, eh, total, este, me, me parece que, que está bueno que que se hable, ¿no? Y que se pueda decir. Eh...
0: Ay, se cortó, me parece la comunicación. Eh, yo no sé si me estás escuchando. Eh... <risa> Ahí, 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 se cortó por un momento. Nos estaba ah. diciendo, decime.
6: Se pudo hacer y se pudo... No.
0: Ay, te estoy perdiendo, debes... Ten... Por ahí estás en movimiento, Maru. Este, y no, tú... no, no. ¿No? Ahí, ahí retomó. El viento cambió un poquito y retomamos la señal. <risa> <risa> decime, decime sin ah, Y este es el problema de las comunicaciones que tenemos en la República Argentina, lamentablemente, eh, lo decíamos fuera de micrófono con Maru Raciati, eh, la ingeniera agrónoma con quien estábamos charlando, eh, lamentablemente en todo el país es así, ella está en Cañada Rosquín, y me dijo, mirá... Eh, Charlemos ahora porque me voy al campo y, y bueno, y, y ahora me parece que, que la perdimos. Vamos a ¿Hola? intentar. Ahí yo te escucho un poquito. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Ajá. Ay, se,
6: a veces, con la historia de que te estoy cuidando, ¿Sí? eh, ponen esas áreas de exclusión curiosas las cosas malas. Claro. Son
0: fotos, ¿está? Sí, sí, El, sí, Por la galería estamos cuidando y, y no
6: tenemos en cuenta un montón
2: de espejas
0: como la producción, como este, la tema ¿no? Y, y, y... Ay, qué lástima que se escuche tan mal. Eh, la verdad, estaba diciendo casi lo más jugoso porque habíamos hablado con Mario Razziati de a ver por qué no se podía aplicar esto en todo el país, y hacer una ley nacional este, que nada que regulara todo esto. Vamos a, a retomar este diálogo con, con Mario Eugenia Razziati eh, en otro momento, que podamos tener una, una buena señal y que, y que podamos charlar de todos estos temas eh, tranquilamente y que podamos eh, que, que nos cuente y que nos diga eh, qué es lo que qué es lo que habría que hacer para que bueno ya nos contó bastante la verdad que nos costó bastante y bueno María Eugenia Raciati, como les dije al comienzo no sé si les dije es ingeniera agrónoma asesora tanto a privados como al sector público eh, en Cañada Rosquín como fue declarado el primer municipio verde de la provincia de Santa Fe, como lo aclaró ella, bajo un programa que certifica las prácticas sustentables en aplicación de fitosanitarios sobre producciones periurbanas y en áreas sensibles. Así que vamos a volver a charlar porque la verdad que es... Sumamente interesante eh, este, este, este tema. Así que le agradecemos a, a María Eugenia Raciati, ingeniera agrónoma de Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe.
1: Todas las voces, todas las opiniones. La Radiodelcampo.com
0: Y hasta aquí llegamos, amigos, aún al final de una edición más de Nuevos Vientos en el Campo, por la Radio del Campo. Por supuesto, nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.